0: Coline Alain, notre invitée de la semaine.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Clémence Martin est notre invitée toute cette semaine. Bonjour, bienvenue.
0: Bonjour Cédric.
1: Alors vous êtes responsable des relations presse de, de, auprès de l'ONG Portes Ouvertes. Oui, un vrai privilège. Oui, et justement, c'est le mot que, que vous avez utilisé, privilège, pour cette fonction. Et ça m'a marqué lorsqu'on préparait ces, ces échanges et on reviendra là-dessus. Mmh. Une ONG qui s'occupe de, de défendre et de présenter la situation des chrétiens persécutés dans le monde. Et ça va être notre sujet, effectivement, tout cette semaine avec notamment ceux qui connaissent déjà l'ONG Portes ouvertes, ce fameux index mondial de la persécution qui paraît chaque année et qui présente un, un état, finalement, de la persécution pour motifs religieux qui vise les chrétiens dans le, dans le monde. Euh, avant ça, et peut-être pour commencer par le, par le commencement, quelques mots pour resituer Portes ouvertes. Comment est-ce que vous présentez habituellement l'ONG pour laquelle vous travaillez
0: Oui, bien sûr. Alors, Portes ouvertes, c'est donc une ONG chrétienne qui est fondée en, en 1955 par un chrétien Tient, laïque néerlandais qui est connu sous le pseudonyme de Frère André. Euh, donc, euh, j'en profite pour pour rappeler que l'ONG Portes ouvertes, euh, on, on en parle au pluriel, parce que vous savez que nous ici, on est en Alsace et puis il y, y a cette église hein, qu'on apprécie beaucoup, l'église La Porte ouverte. Mais donc Portes ouvertes au pluriel, eh bien, ce n'est pas. L'église la porte ouverte, nous sommes bien une ONG, on a euh, près de, de 25 bases dans le monde, on intervient dans près de 70 pays, euh, et bien sûr on intervient pour faire de, de l'assistante juridique, euh, de l'aide euh, du soutien spirituel, on vient fortifier les minorités chrétiennes persécutées, les chrétiens persécutés, pour les aider à tenir ferme dans leur foi.
1: Ouais, effectivement, il faudra mettre un S dans votre recherche Google et le site internet <rire> hein, www.portesouvertes.fr Il y a bien un S. .fr pour trouver effectivement tout ce qu'on va bien dire. Il y a un site internet qui est bien fait. On hein. peut on peut déjà le signifier. On trouve beaucoup d'informations, beaucoup de documentation sur la question de la persécution. Voilà pour ceux qui qui voudront aller chercher des infos. Mmh. Il y a à... C'est
0: vrai qu'on veille à le remplir. Hein.
1: Oui, <rire> je, je, je vois. L'élaboration voilà. euh, de, de l'index, donc tous les ans, il y a ce fameux index mondial de la persécution. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire quelques mots justement sur la, la façon dont vous construisez cet index qui, qui cherche à finalement à donner une sorte de cartographie, une bonne idée de ce qui se passe en matière de persécution pour motifs religieux qui visent les chrétiens dans le monde
0: Oui, voilà. Donc L'index mondial de persécution des chrétiens est élaboré depuis 1993 par notre équipe de recherche internationale. Euh, il est élaboré grâce aux données collectées par nos équipes de partenaires locaux, dans les pays où les chrétiens sont persécutés. Et ça fait euh, 30 ans, euh, donc l'année prochaine, ce sera donc les 30 ans de l'index euh, l'année prochaine. Donc euh, vous voyez, c'est euh, un rapport qu'on qu présente euh, avec, euh, avec beaucoup, beaucoup d'intérêt depuis déjà de nombreuses années. Alors, à l'origine, euh, cet index, c'était un travail interne et euh, l'idée était de savoir comment aider et avec quelle priorité euh, les chrétiens... Euh, en fait, de, les, les, à la base, euh, l'idée était de savoir comment... Euh, qu'est-ce que vivent les chrétiens sur place Quels sont leurs besoins Et d'ajuster notre aide euh, en fonction de leurs besoins. Et donc, c'est devenu au fil des années un outil pour communiquer la réalité de la persécution des chrétiens.
1: Donc, à la base, c'était pas ça l'objectif. Hein. Il y a vraiment un, un objectif interne, si je comprends bien.
0: Voilà. À l'origine, mmh. c'était un travail interne, ouais. afin de savoir comment aider et avec quelle priorité les chrétiens, en fonction du degré de persécution dans chaque pays, comment est-ce qu'on peut intervenir pour, euh, pour les aider Et donc, par la suite, on a développé cet index qui recense les 50 premiers pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Et la question qui se pose, c'est ben, comment est-ce qu'on établit une liste des 50 euh, premiers pays où les chrétiens sont le plus persécutés C'est vrai. Pourquoi, par exemple, la Corée du Nord ou l'Afghanistan Donc cette année, c'est l'Afghanistan qui est à la tête du classement. Pourquoi l'Afghanistan euh, se retrouve à la tête du classement Eh bien, on établit euh, un classement en fonction d'un nombre de points. Et il faut savoir que cet index, il repose sur euh, une analyse de deux formes de persécution. Si vous suivez les actualités de Portes Ouvertes, vous allez souvent entendre parler, même dans la presse, hein, euh, je pense à Charlotte Dornella, qui est euh, une, une journaliste assez connue, qui reprenait justement ces, les, ces deux formes de persécution dont je vais vous parler. Donc quand on parle de l'index mondial de persécution des chrétiens, on parle de ces deux formes de persécution. C'est la persécution euh, violente, donc la persécution qu'on symbolise par un marteau, on l'appelle la persécution marteau. Et puis, il y a la persécution... Eto, qui est une persécution d'oppression. Donc, on va analyser euh, la persécution, euh, regarder la persécution marteau, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle euh, cette persécution violente, ou, euh, c'est ce qui va être très facilement mesurable, par exemple. Donc, euh, les
1: incendies d'église, les, les voilà, attaques de les, personnes, etc. exactement, ouais. les
0: passages à tabac, les viols, euh, tout ce qui est mesurable, donc, et, et ce qui est visible. C'est un peu la partie visible de l'iceberg. Ça, c'est la persécution marteau. Puis, à côté de ça, il y a la persécution éto, et c'est un ensemble de discriminations dans la vie quotidienne. C'est plus insidieux, et ça écrase les chrétiens dans tous les domaines de leur vie quotidienne. Et dans cette persécution éto, on va analyser cinq, euh, cinq domaines de vie. Donc la vie privée, ce qui signifie le droit de croire en Dieu, la vie familiale, euh, comme par exemple la réaction des membres d'une autre religion à la conversion au christianisme d'un des leurs, ou alors la vie sociale, euh, comme la discrimination à l'emploi, dans l'éducation, à l'hôpital. Il y a aussi la vie civile, euh, est-ce que la loi défend la liberté religieuse et la vie ecclésiale, est-ce que les églises peuvent fonctionner librement Donc vous voyez, l'index mondial de persécution c'est une attention qui va être portée à deux formes de persécution la persécution marteau donc cette persécution violente et la persécution étau, qui est une persécution, une persécution d'oppression. Ensuite, on a plusieurs domaines d'analyse je viens d'en parler, la vie privée, la vie familiale, la vie civile, la vie sociale et on va attribuer un nombre de points euh, qui nous permet d'évaluer l'intensité de la persécution dans les pays. Euh, ce nombre de points ne peut pas accéder 100 euh, points, donc il y a un barème. Et en fonction du nombre de points répertoriés par les domaines d'analyse, on va voir si on est dans un type de persécution extrême donc, dans ces cas-là, les pays qui sont dans la persécution extrême vont avoir une couleur rouge vive.
1: Oui, sur l'index, sur la map voilà. monde. Voilà, si vous hein, regardez, voilà. Mmh.
0: Et ce qui nous permet d'analyser euh, l'évolution de l'intensité de la persécution au travers de, euh, de, de cette couleur qui, euh, qui, qui, qui va de plus en plus envahir, en fait, la map monde. Si on regarde aujourd'hui, il y a beaucoup d'orange, du rouge, et on voit qu'effectivement, c'est de plus en plus intense depuis ces dernières années. Donc, il y a la persécution extrême qui est cette une couleur rouge, la persécution euh, très forte forte, orange, et persécution forte, qui est donc un peu plus clair. Voilà, donc l'index mondial de persécution des chrétiens, c'est un classement, on le présente aussi sous forme de rapport, vous pouvez commander le livre si vous le souhaitez, au travers de portes ouvertes, qui nous permet aussi d'avoir un outil de veille, un outil de veille de la persécution des chrétiens dans le monde, et qui nous permet d'avoir toute une activité de sensibilisation auprès de la presse, mais aussi auprès des instances politiques pour, pour montrer ce qui se passe dans certains pays.
1: oui puisque voilà. C'était justement ma question suivante. Trois 340 millions, hein, sauf erreur, c'est le chiffre qu'on évoquait avant de démarrer cette émission.
0: L'an dernier, ouais. voilà, cette année, en 2022, on parle de 360 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés dans le monde, soit un chrétien sur sept. Depuis neuf ans, la persécution est en hausse constante et elle atteint franchement un, un niveau inégalé. Hein. Ces six dernières années, elle a augmenté de 9%. Donc, plus de 360 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi dans le monde. Euh, 76 États qui composent désormais la liste des pays où la persécution est forte, euh, qui s'étend et qui s'intensifie autour du gobe, euh, comme je, le viens, je viens de le dire, euh, un chrétien sur sept dans le mmh. monde qui est privé de liberté religieuse.
1: Ouais, enfin, c'est des chiffres, et on les évoquera hein, toute cette semaine, hein, qui, qui euh, peuvent décourager, d'une certaine manière, en tout cas qui font un petit peu peur. Euh, mais par contre, ce qu'on peut noter, c'est que la, la, la presse en France, mais même nos hommes politiques, euh, se saisissent de plus en plus, en tout cas, j'ai l'impression, de, de ces, de ces chiffres-là.
0: Oui, euh, c'est un, euh, un travail de pouvoir informer euh, les journalistes. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce sujet ne soit pas traité comme étant un sujet de faits divers, mais que ce soit vraiment vu comme étant un problème un problème, euh, problème d'ordre international, oui. constant. Euh, les chrétiens dont je parle, ils ne souffrent pas simplement à Noël ou à Pâques lorsqu'hélas les, les attentats arrivent, parce que c'est euh, des tristes rendez-vous pour, pour des attentats. Euh, mais euh, c'est ce sont bien des hommes et des femmes. Hein. Je vous parlais de la persécution, euh, la persécution Eto' qui est une persécution d'oppression. Eh ce sont des hommes et des femmes qui vont être toute leur vie discriminés euh, à l'emploi. Par exemple, si on parle de l'Égypte, l'Égypte, la, enfin, la discrimination elle commence du berceau jusqu'à la tombe. Euh, à partir du moment où on porte un prénom chrétien, on est discriminé dans la société. Et puis jusqu'à la tombe, euh, bah, où va aller notre... Si, si, si on se convertit au christianisme, euh, on, on aura... Enfin, Certains villages vont refuser qu'on puisse enterrer le corps dans le cimetière musulman parce qu'ils auront peur d'une contamination rituelle. Donc, quand on parle de persécution, vous voyez, euh, d'oppression, et eh bien, c'est du berceau jusqu'à la tombe. Donc, ces personnes-là, elles souffrent et c'est important de faire entendre, euh, au niveau international et au niveau national, euh, que chaque personne est libre de croire en, en ce qu'il souhaite et donc que ces chrétiens sont libres de croire en Jésus-Christ et de le suivre.
1: Oui, alors, Clémence Martin, justement, c'est très bien cet exemple que vous vous donner de l'Egypte, hein. et euh, je vais terminer en rappelant le site internet, hein, www.portesouvertes.fr euh, où on retrouve euh, bien sûr l'index mondial de la persécution, on y retrouve de très nombreuses informations, et justement, vous avez été très très bien en présentant effectivement cet index mondial de la persécution, puisqu'on voit aussi les populations de chaque pays, et aussi les populations de chrétiens. On se rend compte, et moi le premier, à quel point on ne connaît pas les situations géopolitiques de, de ces pays-là. Par exemple, l'Egypte, j'étais mmh. choqué de voir donc 100 millions d'habitants Ok. 16 millions de chrétiens euh, dans, dans ce pays euh, et peut-être que beaucoup euh, de préjugés, moi le premier, iraient euh, faire de, de ce pays un, un pays complètement musulman euh, mmh. ce qui du coup n'est pas du tout le cas et voilà, encore une fois on se rend compte de, de mmh. notre, euh, euh, comment dirais-je, non-connaissance mmh. de, de ce monde. Euh, on vous retrouve demain, vous êtes avec nous toute cette semaine, et merci mmh. beaucoup, on continuera à évoquer euh, bien sûr l'index mondial de la persécution euh, celui qui, qui est paru cette année oui. et on ira évoquer ce, ce nouveau triste nouveau numéro 1 euh, de, de cet index, le pays où où les, les chrétiens sont le plus persécutés, ce n'est plus la Corée du Nord qui était en mmh. tête depuis une dizaine d'années. L'Afghanistan. En... Oui, l'Afghanistan Mais on maintenant. en parlera
0: donc demain, euh, c'est un triste coup à coude. Oui. Ça ne veut pas dire que les choses vont mieux en Corée du Nord, hélas. Euh, ça veut simplement dire que bah, l'Afghanistan, avec l'arrivée des talibans, est désormais au, le premier de l'index. Mais la situation reste catastrophique pour la Corée du Nord. Et l'Afghanistan, je dis catastrophique euh, d'un point de vue humain. Mais après, euh, vous, vous comprendrez euh, <rire> en m'écoutant qu'il n'y a pas de panique dans les cieux, avec Dieu. Voilà.
1: On vous retrouve demain. Merci en tout cas d'être avec nous euh, toute cette semaine, Clémence Martin.
0: Merci. Cinq colonnes à line, notre invité de la semaine.